0: Você morreu? Não, eu tava no banho Isso é hora de tomar banho? E tem hora marcada pra tomar banho? Ué, o negócio começa às nove Como é que você toma banho?
1: Eu sabia que banho hum. era tipo 15 pras nove ainda
0: É, vamos esquecer, né Que, você tá... que não... isso, gente?
1: Não sei, foi a Tati Tati, quem desceu? Quem tá aí? O okay. quê? <risos> Esse barulho foi aí?
2: Eu acho que foi porque eu tive que tirar o gato Porque ele ia começar a mear
1: Mas isso foi o gato?
2: Não, não, foi a porta ah,
1: Eu achei
0: estranho Isso é o gato
1: ah. Era, o, era o, o gato do Clérion
0: Era o gato da, da Dona Colotilde Do Chaves só se for, né? é, é
1: você Falou. Deixa eu te dizer uma coisa
0: Cadê o José, gente? Estou aqui. Eu... Okay. de você. Eu
1: acho que tudo depende. Ah,
0: tá.
3: Vai para o Dedrinho. Você já sabe que tem que apertar isso,
0: o botão de
1: jogueira já
3: em cima? Até a gente é gentil. Até eu não vai ter certeza E
0: diga, por favor, que não é textão. Então, não na é. terça-feira, na é. quinta-feira, na é. realidade. Eu só pegar uma coisinha ali. Vamos ver se segundo. o só pegar uma coisinha. Cinco segundos. Deixa eu falar uma coisa. Imagina que ele fosse fazer isso em algum momento da minha vida. Assim
3: que
1: eu gostei. Eu gostei. Eu
0: o Chines, chega o Brasil. Brasil. Não, não, não posso falar mais nada. Tipo. <risos> você vai
3: fazer isso. Você vai preparar nós também, né? não é é. Não é, você ficou no enlouquecido. É, então vai ter que ser nos quatro. Sim.
1: Fazer o quê, né? Olá pra você que me ouve. Eu sou o Gambit Dance e o Bichas Nerds de hoje vai falar de um dos grandes personagens da Marvel quando se fala a respeito de representatividade negra. Imperador da nação de Wakanda e herdeiro do manto sagrado do protetor de seu povo, seu filme chega aos cinemas daqui a pouquinho, no dia 15 de fevereiro. Considerado o primeiro super-herói de descendência africana dos HQs, hoje vamos falar do Pantera Negra. Então roda a vinheta do podcast, o bichos Nerd está no ar! Música No episódio de hoje, além de mim, está o nosso querido gaúcho, P.A. Rodrigues.
3: Beleza, pessoal? Aqui num dia, uma noite chuvosa, em Maceió.
1: Falando do Rio de Janeiro, Drigo Menezes.
0: Ai, Ubuntu, para todos vocês.
1: E, uh, ajudando a gente no papo de hoje, minha colega do Tapioca Mecânica, editora do outro podcast da casa, Tatiana Ferreira. Oi, Tati.
2: Olá, gente. Aí, tudo bom?
1: É, para começar a falar do Pantera Negra eu fiz uma pequena introdução aqui só para a gente saber mais ou menos quem é o Pantera Negra eu vou tentar fazer um, um pequeno resumo o Pantera Negra foi criado por Stan Lee e por Jack Kirby e fez a primeira aparição dele na revista do Quarteto Fantástico em 1966 seu nome de batismo é T'Challa não sei se é assim que se pronuncia ele é líder da nação de Wakanda e herdou o trono né, do, do, do seu pai, e junto com o trono, ele o, o manto de Pantera Negra, que é o, uma espécie de, de mito, né, de lenda, que não é bem uma lenda, porque ele é real, né? Que protege ali o rei de Wakanda. Ele passou por um, por um ritual, que deu, que deu para ele poderes e habilidades, e também o um uniforme, que é feito do material vibranho, que, né, que tam, também dá para ele algumas habilidades, é, vocês sabem mais ou menos como é a origem do Pantera Negra, como foi que ele surgiu?
3: Eu, para mim, realmente, o Pantera Negra, ele é um, um herói bastante obscuro, apesar dele ser... se não me engano, ele já participou até dos Vingadores, participou do Quarteto Fantástico, assim, me uma lida sobre ele, antes disso, eu além de ler muito pouco Marvel, ele, para mim, ele mesmo, aparentemente, sendo um, um personagem mainstream, ele para mim ele era muito
0: desconhecido, muito mesmo. Que na realidade é um personagem que foi muito coadjuvante, né? Da pelo menos no que foi lançado no Brasil. Né? Pantera Negra nunca teve revista própria no Brasil e sempre foi um personagem que eu vi nos quadrinhos da Marvel, que era a editora na verdade que da qual basicamente eu só li X-Men, né? Então o que eu vi de Pantera Negra nos últimos anos... acho que foi... vou adiantar um pouco... avançar um pouco na, na pauta... foi no foi a partir do casamento dele... com a tempestade que ele entrou no, no meu radar...
2: digamos assim. Pois é... como o Rodrigo falou... o Pantera, para nós brasileiros... ele é um personagem que quase ninguém conhece... assim né? a gente conhece muito pela participação dele nos Vingadores e no Quarteto Fantástico, mas de resto fica só nisso, né, tanto que quando a gente vai tentar falar um pouco da relação dele fora dessas super equipes, a gente fica um pouco, sabe, na base da adivinhação, mas a, a minha relação com Pantera, acho que a primeira vez que eu li ele foi mais ou menos em 2001, quando publicaram ele aqui a fase do Christopher Priest, que é mais ou menos de 98, mas foi por muitas e poucas edições e mostrava já um personagem assim que eu não conhecia ele direito porque é ah, uma fase que fala mais dele sobre ah, contexto político, sobre ele ser um, um rei e aí era um pouco diferente de ser um super-herói, eu não tive tanto interesse
1: é, Eu devo confessar que no começo eu fazia confusão porque na DC tem um personagem chamado Pantera, que também usa uma roupa de Pantera Negra. Né? Embora seja assim, são completamente diferentes, o Pantera da DC é um homem branco, boxeador, né? é, da sociedade da justiça, não tem nada a ver, mas eu fiz eu fazia essa confusão. É, enfim, tem, tem uma, uma pequena confusão com relação a quem foi o primeiro super-herói é, mainstream, quem foi o primeiro super-herói, na verdade. É quem foi o primeiro super-herói que ostentou um título próprio. Eu andei pesquisando aqui e eu não consegui perceber, né? Porque eu sei que o Pantera Negra, ele é o primeiro super-herói negro com superpoderes. Depois dele veio o Luke Cage e depois veio o Raio Negro. E o Raio Negro, se eu entendi direito na minha pesquisa, ele é o primeiro super-herói super negro que ostenta uma revista cujo título é seu próprio nome. Mas o Luke Cage foi o primeiro super-herói negro que estrelou uma revista, embora o título não fosse seu nome. Então eu fiquei muito confuso com esses títulos. Assim, alguém sabe me dizer quem foi o primeiro super-herói negro que teve uma revista é, é, própria?
2: Cara, eu acredito que tenha realmente sido o Pantera, embora assim, só relembrando alguns super-heróis que vieram entre ele e o Luke Cage, que é o Falcão, né, o coadjuvante do Capitão América, e o Blade, mas eu acho que o primeiro até a revista mesmo foi o Pantera.
1: O Falcão apareceu na, na, nas pesquisas, mas ele, mas como você falou, ele realmente era um personagem de coadjuvante, né? Do Capitão América, diferente do Pantera Negra, né? Que já que já veio é, como protagonista e assim a, a, a revista dele ela foi meio que o um marco ali na, nessa questão racial, porque ele foi o super-herói negro que não era que era independente de outros heróis, né, não, não só não era um personagem coadjuvante, como não era americano também, que era, que era mais comum de acontecer, né, que os personagens apesar de serem negros fossem americanos, ele era um personagem que, que provinha direto do, do continente da África, e era imperador, né, Eu não sei se chama de imperador ou de rei, não sei, ele é líder de uma nação, não é, é bem diferente como eram retratados os personagens negros, Luke Cage, por exemplo, que, é, que vem do gueto, né, de, de um bairro marginalizado, e foi é, é, e é ex-presidiário, e o Falcão, que é coadjuvante. E quando aparecia, na maioria das vezes, em alguns quadrinhos da América, mal tinha fala. Então, tem o, o Pantera Negra, ele acho um marco aí na, nessa questão de apresentatividade de quadrinhos, né? Não, e não só isso. Ele em várias listas ele aparece
3: também considerado como, entre Marvel e DC, como o herói mais rico, né? Ele Devido ao Vibranium em Wakanda, ele é considerado, e como rei, né? ele é considerado um, um, mais rico, muitas vezes que o... É, teoricamente a riqueza dele é maior que o próprio Homem de Ferro, se não me engano, que também é um dos mais ricos na Marvel, e até mesmo que o Batman, no caso da, da DC, que seria os mais playboys, né.
0: É, e aí, assim, essa... essa origem diversa, né, do, do Pantera Negra, é uma... É uma, for, é uma forma diferente mesmo de você enxergar a pessoa negra, né, de, de você representar a pessoa negra. É, 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 uma outra, é um outro enfoque. Você não está usando aqueles estereótipos de gangster, sabe? Como você falou, não era uma pessoa do gueto. É, é uma pessoa que tem uma origem nobre de uma, de uma nação africana, isolada, que não sofreu influências da Europa, né? e que é uma nação rica, é uma nação altamente tecnológica, então, assim, é toda uma outra forma de representar o um negro no, no quadrinho e na cultura pop. É,
2: mas, assim, a, ao mesmo tempo, quando ele apareceu, né, lá no, nas revistas do quadro fantástico, a gente ainda não tinha né, esse background inteiro, né, ele era mais... Digamos, o, o novo herói que apareceu e, como sempre, tem que brigar ali com o Quarteto Fantástico antes de serem amigos. E aí ele já é logo introduzido ali no meio dos Vingadores, né? A gente ainda não tem essa noção de o que é Wakanda e tal. Ah, você você lendo muito dos, dos Vingadores dessa época, né? Que era do, do Lee e do Kirby. Ah, eu via mais o, o Pantera e o Wakanda como um background, assim, pra ficção científica, né? Porque se é uma, uma, uma nação que era altamente afrofuturista e trazia muito daquela ficção científica, porque é uma, é uma nação que, digamos, é a, a mais inteligente do mundo. E, tipo, assim, ela vive num espaço que ninguém sabe onde, onde é direito. Então, eu via muito como só um background de, de ficção científica. É tanto que quando trazem ele para os Vingadores, ele meio que perde essa noção de que ele é um pouco rei ele vira mesmo um super-herói, né, só depois que lá no começo dos anos 70 que decidem fazer a revista dele é que ele volta pra Wakanda e todas as responsabilidades de ser um rei que, vem, que são mostradas agora
1: inclusive eu preciso antes de falar o que eu vou falar agora agradecer ao José por ter preparado a pauta pra gente, o José não está presente na gravação hoje mas ele, ele fez a pesquisa e ele preparou a pauta pra gente então tudo que a gente vai falar hoje aqui é fruto de pesquisa do José José, muito obrigado, onde quer que você esteja a gente provavelmente vai estar junto no próximo episódio então você não está aqui de, de, de corpo presente mas está com o coração presente muito obrigado é... Tem, o contexto político de quando foi criado o, o Pantera Negra era um contexto político bem peculiar na época. Inclusive, isso causou uma confusão com a origem do nome do personagem. Porque na mesma época que ele foi criado, existiam nos Estados Unidos os Panteras Negras. E os Panteras Negras eram uma espécie de, de partido, de organização, que, né, que visava é, reagir à violência policial contra as pessoas negras em Auckland, na Califórnia. Eles eram conhecidos como uma organização radical, porque pediam para as pessoas se amarrarem né, em sinal de, de, de protesto, mas também faziam muitos trabalho sociais no meio da comunidade. Mas, ainda assim, pesquisando sobre a origem do, do personagem, eu vi numa fonte muito segura, chamada Wikipedia, que, que Stanley falou que, na verdade, o nome do Pantera Negra veio de outro personagem da, 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 de cultura pulp, que ele viu que tinha um animal de estimação que era uma pantera negra e se inspirou para fazer o, o, o personagem do T'Challa inclusive depois ele trocou o nome do personagem, mas ninguém deu muita atenção para isso, então ele voltou a se chamar Pantera Negra você sabia dessa, dessa peculiaridade?
0: Sim, eu sabia que ele tinha trocado de nome para
1: Black Leopard
0: para evitar a associação com, com as panteras negras, para evitar essa associação com o movimento, né?
1: vocês conhecem o movimento dos panteras negros? porque eu vou ser bem sincero para vocês esse, esse dado histórico eu não conhecia eu fiquei sabendo agora pro, pro, pro programa
0: sim, é um movimento que foi bastante atuante na, na luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos agora é, exatamente quando surgiu, eu teria que olhar mas eu acho que ele surge mesmo mais ou menos na mesma época que o personagem por isso que, 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 que as pessoas fazem confusão de achar que o nome faz referência ao, ao, ao movimento
1: é, o, o partido foi fundado em 66
0: e o Pantera de que ano?
1: 66 <risos>
0: é. é porque assim, curiosamente o Nexo fez um artigo falando sobre isso eu acho que no Nexo fala que foi uma diferença de meses entre a criação, saiu essa semana agora o artigo do Nexo do Nexo Jornal, né? É, não é jornal, site de notícias, enfim. Eu acho que é, eles falam que é alguma coisa assim de meses mesmo, mas não dão precisão, assim. Mas, enfim, é aquela é aquela coisa da gente acreditar que realmente estão ali e não quis fazer, não quis fazer menção. Assim como a gente acredita que o Claremont não quis colocar a Sina e a Mística como um casal lésbico. Ó, é... Eu achei aqui o parágrafo que eu estava procurando. Realmente, eles falam que a diferença é de meses, que o Pantera Negra foi criado meses antes do surgimento do movimento. Dos Panteras Negros.
1: É, então tem mesmo, tem mesmo essa coincidência, né? Mas vai saber, de repente, o Stanley fez isso é, baseado no partido mesmo, mas não quis se complicar, e acabou desmentindo, dizendo que foi por causa do bicho que ele viu em algum lugar aí, né? Mas enfim, já estava já associado.
0: É, bom, a gente acredita, né? vamos acreditar e vamos seguir em frente.
1: <risos> Ué, o importante é que assim a, a criação de um, um super-herói de cor negra, que, que, que surge coincidentemente com, com o surgimento do, do, desse movimento, né, desse movimento político, provavelmente quer dizer alguma coisa, né? não pode ter sido é, coisa do, questão do acaso.
0: Não, é, é, é a mesma coisa do contexto de criação dos X-Men, sabe, uhum. anos 60, a, a alusão que você faz uh, ao Malcolm X ao Martin, Martin Luther King, né? assim, era um período de, 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 de muita, uh, como é que eu vou dizer, onde essas questões... É, referentes à raça, aos direitos civis à luta dos negros por, por igualdade de, pelo direito ao voto né? a questão dos casamentos interraciais que eram proibidos eram coisas que estavam na cabeça das pessoas né? se, se alguém hoje for criar algum herói muitas das questões que estão em voga na, na sociedade hoje provavelmente vão aparecer nas histórias desse herói que for criado agora, né? hoje a gente tem tem algumas coisas em relação à xenofobia, né, a, as questões de gênero estão em alta, a questão do feminismo está em alta. Então essas questões sociais elas sempre vão vão, vão ser referenciadas no que você está criando, né? A, a gente fica numa coisa de ovo e galinha, né? Mas é, é, é uma interferência que é inevitável, né? E às vezes realmente não dá para ter muita certeza do que que veio primeiro.
2: É, é isso mesmo, sabe? Embora eu Gosto de acreditar que o Stanley não, não tinha nada a ver com questões políticas, sabe? Ele simplesmente só ouviu o nome lá do personagem, da pantera do personagem, e botou. Ele só tem sorte, sabe? Assim, de, sei lá, fazer esses personagens num período da história que estava acontecendo muito alvoroço. Então, é, eu não acho que o Stanley ele tinha essas, essas questões políticas para ser impostas ser dentro dos quadrinhos, eu não acho.
0: É, mas assim, às vezes não é uma intenção tão sólida, né, às vezes o negócio tá, tá aí na atmosfera, e aí você, sei lá, vaza um pouquinho porque você tá criando.
1: É, voltando o personagem diretamente, alguém sabe dizer quais são os poderes e as habilidades do Pantera Negra?
0: Vamos lá, Isso. segundo, vamos lá, porque <risos> tem muitas coisas, tem muitas coisas. Bom, é, algumas habilidades são do traje, né? Da, da, da roupa dele. As garras de vibranium elas são do traje, mas ele tem força, resistência, agilidade, enfim, essas capacidades físicas sobre-humanas, sentidos aguçados, visão noturna, tem um fator de cura que eu sinceramente não sei se é tão forte quanto o do Wolverine, mas tem um fator de cura. É, ele é uma das pessoas mais inteligentes do universo Marvel se eu não me engano, é uma das oito pessoas mais inteligentes do universo Marvel hum, é um lutador um exímio lutador estrategista e ele conhece como é que eu vou dizer a nossa fonte de pesquisa Wikipedia, diz que ele tem autoconhecimento sobre manipulação de Vibranium
1: <risos> gente, eu pesquisei lá também você acredita?
0: Pois é é, uma, é, é muito rara essa Wikipédia, né? Mas a gente <risos> recorre
1: é a É porque lá tem uma lista enorme de, de, de poderes e habilidades que eu não sabia o que, é que eu dizia primeiro, né? Ele tem todas as capacidades humanas, ele tem é, isso de maneira sobre-humana, né? Enxergar, respirar, um olfato super apurado, uma visão super apurada, né?
0: É, e assim, é... Eu perdi o que eu ia falar. Ah, não, do Vibranium. É nada mais justo do que ele ser uma das pessoas que mais conhece Vibranium no mundo, já que né, é o um mineral, o um elemento é, mais abundante da terra dele, mais cobiçado no universo Marvel. Né, e, enfim, o cara tem que entender né, lá da commodity que, o, que, o, que a terra dele exporta. Agora, se eu não me engano, eu acho que ele é um dos maiores lutadores do universo Marvel... não sei se ele já treinou o Capitão América... não tenho certeza... mas... ele é um dos maiores lutadores do universo Marvel. Uh, eu peguei... ele
3: também peguei outra referência... e eu achei muito interessante que eu aprendi a ter uma palavra nova... ele é considerado um polímata.
0: Gente... que é isso?
3: <risos> eu adorei também as palavras... mas ele é um polímata.
1: Ninguém sabe que...
3: mas, mas, <risos> traduz, pelo amor de Deus. É, eu,
1: eu tô esperando aqui, Marcelo, eu tô ansioso já, o que ele, já é
3: um polímata? Ele tem um. Ele tem grande conhecimento em diversas áreas, por isso ele é um polímata. Ele é. Ele, ele não fica restrito a apenas uma área de conhecimento. Ele tem várias áreas de grande conhecimento, então ele é um polímata.
1: Vários doutorados.
3: Isso, é que ele também teve toda a educação europeia, ele tem PhD, se não me engano, de, em física em Oxford ele também tem memória fotográfica, e esses poderes sobrenaturais, lembrando, se não me engano, ele ganhou, foi no ritual de passagem, quando ele se tornou Pantera, né? Anteriormente a isso, ele não tinha esses poderes, foi com o... Um, um, foi durante o... Um, lá um, o... processo dele de se tornar o próprio Pantera, né?
0: É, porque é um ritual que é tipo daime, né? Ele come lá uma erva, toma uma erva lá, erva, erva coração. do coração. É, isso, uma lá. E aí se conecta lá com um deus plantera lá, enfim. Toma lá uma ayahuasca e, e ganha poderes. Não tentem fazer isso em casa.
1: <risos> essa, essa história da planta me lembrou a mulher leopardo.
0: É, a mulher leopardo também tem aquela samambaia maluca, né?
1: Não é? Ela tem um negócio com uma planta aí, e aí ela vira o um leopardo, né? Ficou bem assim... Hum.
0: É, tem uns clichês que as pessoas não conseguem fugir, né? Ah, e tem o um poder mais fenomenal de todos, ele é rico.
1: Ah, não, esse, esse é o melhor poder de todos.
0: Muito rico. Que compraria todos os outros, caso ele não tivesse.
1: Eu, eu até procurei
2: ah,
3: eu, eu até procurei realmente para saber de onde era a fonte do... Que eu, tinha, eu me lembrava que ele tinha sido eleito um dos mais ricos. Não, ele, de acordo com a Forbes, que orçou o, os valores, se não me engano, a fortuna dele estaria em torno de 97 Bilhões ou trilhões devido. E foi a própria Forbes que elegeu ele como
0: o herói mais rico do universo de C e Marvel. Gente, a Forbes faz ranking de, de personagens da ficção.
1: É, parece, parece que não tem muita coisa pra Forbes fazer, né? Vamos ver quem é o pessoal mais rico aqui dos quadrinhos. vamos somar
0: de... Enfim, mas tá bom, né? Não, nada mais justo.
1: Afinal de contas, ele tem um país, né? É. Seja rei ou imperador. De de vibrar, né? É, ele tem um país, é um país. Quer dizer, eu não sei qual é o tamanho de Wakanda, né? Que é um, um a, a, Aproveitando que a gente está falando de Wakanda, alguém sabe contextualizar o Wakanda, assim? O que é o país? Como é que é lá, alguma coisa, de onde surgiu, etc., etc.
2: Cara, eu, eu, eu não sei mais ou menos direito. Eles são. Eles são meio que. Tem várias tribos, sabe? Não existe de fato... uma cidade gigante... é tipo... tribos que... pequenas vilas... assim... de... aldeias africanas... que tem lá dentro... mas eu não sei direito... Tipo assim, eu tava até vendo... algumas revistas antigas... e eles tentam desenhar um mapa... pra ver se conseguem contar a história... dizer... olha... tá acontecendo aqui...
3: Ela, pelo menos os mapas também sempre mostram ela como pequena... não, não um país muito é. grande... fica ali meio que Sudão... Quênia ali, um, África Oriental, ali, aquela região ali, Somália, e eles incrustam ela meio que próximo aos grandes lagos também ali do interior, para eles terem, tipo, um litoral também, mas é mais ou menos essa região ali.
1: Não, eu acho que o que você falou também tá bem certo, porque uh, agora, por esses anos, né, de 10 anos para cá, eles fazem essa, essa, esse retcon, né, de, de quando ele conheceu a Tempestade, quando ele, ele conheceu a Tempestade quando era adolescente, estava passando por esse rito de passagem para o Pantera Negra, e a Tempestade, como a gente bem sabe, ela foi criada no Quênia, não é isso?
0: É, vamos, o que, que acontece? A Tempestade, é, o pai dela era um fotógrafo americano e a mãe era africana. Ela nasceu aqui e eles foram para lá, porque ele foi cobrir uma guerra, enfim. Eles voltaram para a África e aí eles morrem lá e ela começa a, a vagar por ali. Né? Enfim, ela cresce ali mesmo no, no, no Cânion, embora tenha nascido nos Estados Unidos. É. Mas é por essa região mesmo.
1: Mas enfim, assim, a, isso, isso aproxima ele de, de, de alguma maneira. É, e assim, é, essa coisa até do que a Tati
0: falou, de, 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 de ser uma, uma reunião de tribos, é, se a gente pensar que a África ela tem os contornos que tem hoje por conta da interferência europeia, que simplesmente pegou e dividiu é, aquilo como bem entendeu, né, e aí misturando nações diferentes, misturando povos diferentes, faz muito sentido que o Wakanda, sendo um lugar que não teve contato com, com, com a Europa, que permanece isolada, que tem um acesso meio dificultado, que tem essa configuração ainda.
1: Eu, eu, eu acredito muito nisso que você falou. Eu também tenho essa, essa crença. Mas eu fiquei meio chocado quando, quando, quando me falaram a primeira vez que o Wakanda é um país extremamente evoluído, tec, tec, tecnicologicamente mais mas que eles ainda vivem em tribos. Então, eu fiquei meio dividido porque porque fiquei pensando se a representação das pessoas negras ou das pessoas da África né, tem que ser sempre baseado em em tribos, mesmo que a, que a nação seja tão evoluída.
3: É que isso, de certa forma, Gambit, é, reforça a situação deles de que é, cada local e é, tem o seu desenvolvimento como comunidade, mas não obrigatoriamente todos têm que ser dentro do mesmo espaço, conviver como os mesmos, entendeu? Eles, te, eles podem haver essa negociação de tribalidade dentro de um mesmo espaço, unido em prol de proteger os habitantes dali, mas não obrigatoriamente de que eles tenham que ser todos da mesma tribo.
1: Contextualizando, é, já, já que já contextualizamos Pantera Negra, e o Wakanda? Ah, não, eu, eu só não um a gente
0: que... a gente falou de como ele vira Pantera Negra. Não. A gente falou que ele toma é. tal da erva lá, o peiote Maluco e virou Pantera Negra.
1: Eu perguntei, mas ele todo mundo ficou quieto. Eu, todo mundo diz. Ai, nah, quem
3: sabe?
0: Não, é porque assim, tem um lance de você virar Pantera Negra derrotando o Pantera Negra anterior. Sim. Isso eu sei, que você, uhum. que você assume uhum. o posto lá, porque, tipo assim, não é tipo um levar um currículo... olha... eu trouxe meu currículo para ser Pantera Negra... não... você tem que... <risos> você tem que dar um, um cascudo no Pantera Negra anterior... só que eu confesso que eu não lembro quem era o anterior...
3: Não... é que ele é um caso especial... por causa que ele só vai fazer assumir... por causa que o pai dele morre... Aí, então ele tem que enfrentar os, os guerreiros mais poderosos... Pra, ele tem que vencer os guerreiros mais
0: poderosos do país... Ah, mas ele... então é igual como foi no filme ele vira Pantera Negra porque o pai dele morreu
3: É, primeiramente é o pai dele que morre Mas
1: calma, se, não... se eu não me engano ele enfrenta o tio, dele, não é? o tio dele porque assim, o pai dele era Pantera Negra mas quando ele morre o tio dele fica sendo Pantera Negra por, por herança assim, por... por hierarquia aí ele enfrenta o tio dele ainda adolescente e herda o manto não é isso?
0: Eu acho que foi o tio sim
1: É Wikipedia não mente, gente. Às vezes mente, mas não mente.
0: Não, é porque eu abri, assim, umas seis, umas, umas seis sites com dossiê Pantera Negro. É ótimo, né? Você está no Google. <risos> Pantera Negro. Aí vem assim... Hoje a gente está dominando coisa. o tema do, do episódio, né? Não, gente, mas é mas, assim... Isso é, isso é totalmente sintomático de que do quão problemática é a questão da representatividade, o fato da gente que somos assim nerds tipo na média, nerd sete meio, a vai, gente que consome
1: lá, muito quadrinho, né? A
0: gente que consome quadrinho dessa editora saber pouquíssimo do Pantera Negra é sintomático de que tem de que temos um problema de representação, né? E, assim, é coisa que a gente fala, de, sabe, recorrentemente, aqui, sabe, e nas nossas conversas com os nossos Grupos fora daqui, de que tem sim um problema de representatividade em relação à raça, em relação a gênero. Né? O fato desse ser um dos maiores super-heróis negros dos quadrinhos e a gente não saber nada e ter que recorrer à Wikipédia dessa maneira, porque, tipo assim, não é nem que a gente tenha uma leve noção. Né? Quando a gente propôs o tema, eu li várias coisas. Hoje eu abri as páginas para reler várias coisas. Mas, assim, é completamente diferente você olhar em vários sites as informações do que você ter crescido lendo as histórias desse personagem.
2: Pois é, e tem o, o segundo problema é que todo roteirista que pega o Pantera ele acaba tendo que criar mais coisa em cima e a gente acaba ficando meio que perdido por causa que eu estava tava aqui procurando meio como uma lista cronológica e a quantidade de, digamos inserções que foram feitas só... sei lá... de 2000 para cá... no passado do personagem... acaba acaba encobrindo tudo que foi feito de fato nos anos 60 e nos anos 70... sabe... Ele, ele acaba sendo um personagem que foi mais modernizado... tendo inserções na história dele do que a história realmente.
0: O casamento com a tempestade é, é, é uma coisa assim... não é... tipo... ele casa com a tempestade... E aquele é um... e aquela aquela eu não sei eu tô, eu acho tá não tenho, não tenho certeza todo aquele passado que eles tiveram na adolescência aquilo é retcon não é é é porque assim né é, é, é o que a Tati está é. falando o, antes, é uma antes coisa antes desse episódio
2: é... antes
1: desse episódio do casamento nunca houve menção de que Tia e Tempestade se conheceram quando eram crianças quando eram adolescentes nada no episódio do casamento foi contada essa história
0: é... naquela coleção... que sai em capa dura... que forma uma lombada... que tem um desenho... que eu não lembro de que editora que é... Salvage. É... da é Salvage, enfim... tem uma que eu comprei há pouco tempo... que tem uma história da Tempestade... com o Luke Cage... e... se eu não me engano... tem um Pantera Negra também... mas assim... sabe aqueles encontros... tipo... Relâmpago... que não... se eu não me engano... não, não menciona nada... de que eles estivessem... Assim, sabe isso é novo, esse, esse, essa relação que eles dois têm, e aí é como a Tati falou, é,
1: é, 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 o
0: personagem acaba sendo recriado né
1: é, é, eu, eu vou reforçar isso que você falou sobre a questão de ser sintomático a gente não saber, a gente saber pouco da origem do personagem, porque assim é, eu particularmente né, ó, ó, eu tenho 37 anos nesses 37 anos eu não consigo contar nos dedos das mãos e dos pés de, sei lá 20 pessoas juntas. Quantas vezes eu vi a origem do Batman sendo contada? Em animações, em filmes, em quadrinhos. Né? A todo momento, a gente é relembrado dos pais do, do Bruce Wayne sendo assassinados naquele bendito beco. Né? Mas... Toda hora você tem um flashback desse, desse inferno.
0: Você <risos> consegue contar quantas, quantas pérolas tinham naquele colar da Marta. De tanto que você já viu essa cena, você sabe quantas pérolas tinham ali. Eram 52.
1: <risos> mas, mas, mas é difícil a gente saber a, a origem certa do T'Challa né? porque poucas vezes ou nenhuma vez a gente viu essa origem ser contada né? acho que tem uma animação dos Vingadores aí, que conta como foi que ele, que ele recebeu o manto de, de Pantera Negra um é um desenho que foi inclusive cancelado pouco tempo depois a gente segue com a nossa lista de curiosidades do, do, do personagem eu vou aproveitar que você citou esse casamento dele com a, com a Tempestade, para falar que essa, essa, essa é uma das curiosidades que eu coloquei na lista, né que foi uma das coisas que fizeram para o personagem, não sei se para ajudar o personagem a ficar mais conhecido, né, se para dar um destaque maior, porque trouxe ele para o universo dos X-Men, que já é, já é uma equipe de, de, de maior alcance.
0: É, mas na realidade, eu acho que tipo não é nem questão que trouxe ele para o universo dos X-Men. Levou o X-Men para o universo dele, porque... A interação dele no universo dos X-Men é praticamente nenhuma.
1: Não, ah, mas é isso mesmo, né? É bem, é, é, a relação é bem essa, né? Levou os X-Men pro universo dele, mas assim, fez... A, a, alguém que só conhecia X-Men passou a conhecer o Pantera Negra, porque ele passou muitos anos sendo o rei de Wakanda e depois virou o marido da tempestade, né? É. é eu não sei se vocês lembram, mas pouco depois que eles se casaram, é, depois, quando terminou a Guerra Civil... O Quarteto Fantástico quase se desfez, porque a, a Sui ficou do lado do Capitão América e o Rich ficou do lado do, do Homem de Ferro. E depois, para se reconciliar, eles saíram em viagem de outra Lua de Mel, e aí Pantera Negra e Tempestade integraram o Quarteto Fantástico.
0: É, o Pantera Negra também já ficou no lugar do demolidor. Né? Ele é meio que um. Como é que eu vou dizer? É. Ah, eu não sei. Eu é de de como é que a gente. É, pode ser. Um suplente? Um suplente. É, ele ficou ali no lugar demolido, tomando conta da Cozinha do Inferno uma época e teve essa essa passagem no, no quarteto, como você falou.
1: Eu tive é, o azar de ler essa fase do Quarteto Fantástico. Alguém mais leu isso, gente? Sério, as histórias são muito medianas.
2: Cara, eu acho... Eu não sei se é porque eles queriam que tivessem um outro casal lá pra representar porque o quarto do Fantástico é como se fosse ali a família da Mava, né? A mãe, o pai, o tio e o Molecla. E Mas aí eu não sei se eles queriam trazer mais um casal, mas eu não acho que combinou, sei lá. Não... A Tempestade e o T'Challa, Ch eles são dois personagens completamente diferentes do Johnny e do Ben. E aí eles interagirem com eles dois, é, fica meio ridículo, sabe? É muito besta. Então, eles poderiam ter botado outros personagens ali.
0: É, porque ficou uma dinâmica estranha, né? Hum,
2: e
1: As histórias eram bem medianas, e eu achei a, a tempestade, depois que casa com T'Challa, ela ficou meio insuportável, sabe? Porque ela fica assim, ai, ah, sou rainha. E todo mundo que escreve ela nessa fase, escreve ela bem desse jeito, sabe? Quando ela quando ela tá na, no surpreendente X-Men, que é aquela história lá da, da caixa, não sei das contas, que deve ser uma história horrível... Ela tá bem nessa vibe assim, ai, ah, sou rainha, sou rainha, não sei o que, sou rainha, sabe? Ela ficou muito, muito snob
0: Mas só, assim, concordo, ficou um pouco snob Mas vocês sentiam nessa, nessa época que eles estavam casados, que tipo, que o Pantera Negra meio que não conseguia bancar a postura da tempestade? Que eu acho que ele esperava que, a, que ela fosse mais submissa... Eu não sei. Eu não eu, senti eu, isso.
1: Tem essa essa impressão. É porque na história do casamento parece que ele casou com ela justamente por ela não ser submissa, né? por ele gostava justamente de ela ser essa pessoa que ela era.
0: Pois é, mas eu não sei, porque assim eles terminaram meio que por conta disso, porque ela ficou contra ele. Foi foi quando foi no, no negócio de. Foi em Vingadores, Vingadores
1: e X-Men. Não foi bem porque ela ficou contra ele, né? É que ela
0: queria defender Hope, né? Eu não sei, é, é que assim eu particularmente fiquei com essa impressão ela era areia demais pro caminhão dele... e ele não, não conseguia bancar isso... e aí culminou com esse episódio de Vingadores vs X-Men... que ela, obviamente, defendeu a família dela... né e ele ficou do lado dos Vingadores.
2: É, eu, acho, eu acho que tem um problema... toda vida que você tem que casar um super-herói... ou com um humano... ou um super-herói com um super-herói... porque... eu acho que a galera ainda não sabe como escrever... e aí os dois personagens acabam perdendo um pouco das suas personalidades, porque eu acho que, principalmente na Marvel, essa ideia de que eles querem que os personagens sejam um pouco mais independentes para o público, e aí você casa dois personagens, fica complicado para eles, eles não sabem como ainda trabalhar com isso, né? Eu, como fã do Homem-Aranha, por bastante tempo, eu sempre vejo que tanto o Peter e a Mary Jane, eles acabaram perdendo a personalidade deles no momento em que eles se juntaram. Mas aí, quando separa eles de novo, eles voltam a ser esses personagens que eles eram.
1: É, eu tenho um sentimento parecido quando eu vejo, por exemplo, a Liga da Justiça. Quando, os, quando eles quando estão eles agindo independentemente, cada um na sua revista solo, eles fazem coisas que, dentro da equipe da Liga, eles tem, tem que diminuir né, ali um tanto, para que as, todo mundo seja necessário. Não sei se foi isso que você quis falar.
2: Sim, sim. É mais assim, pensar como, tipo assim, como seria o casamento desses dois personagens que por exemplo, por exemplo, a Tempestade ela tem um histórico com os X-Men... enquanto o Pantera tem um histórico ali com a <coughs> com a Kanda e com os Vingadores, né? E aí como é que seria o casamento desses dois, sabe? Tipo assim, se fosse uma coisa real. Eu acho que é isso que ainda não conseguiram passar nos quadrinhos... e eu, eu, eu levo isso a todos os casamentos, sabe? Até o casamento da do Reed e da Sue... embora já tenha aí quase mais de 50 anos eles ainda parece estranho, sabe? É como se eles nem se falassem direito. Eu, eu acho que é isso que acontece. Eu, eu, pelo menos, toda vez que algum super-herói caso, eu já fico, vixe, vai acontecer alguma coisa, um desses personagens vai perder a sua personalidade.
0: Eu não sei, eu, tô, eu concordo contigo, eu não sei o que que rola, né? É que eu acho que, assim, quadrinhos, acho que vai numa direção tão, sei lá, diferente de, 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 de dinâmica de casal,
2: Uhum.
0: que realmente não, não sabem como escrever né? é porque se você pensa a estrutura das histórias, de como são as aventuras de como são desenvolvidos os heróis ainda não acharam um espaço legal para o casamento que eu acho que é isso que você está falando é. para o casamento combinar com tudo isso acho que no Quarteto Fantástico até fica de um jeitinho assim, mas eu não sei se, se ali ainda é o não sei. É porque eu acho que é, é um gênero que que, que, é, que, que é muito, né, Onde tem outras coisas, tem outros apelos tem, e, e acho que eles não conseguem. Eu acho, eu senti muito também quando juntaram Super Homem, Superman. Desculpa, não é Super Homem. Super -homem era na Abril, Superman <risos> e Wonder Woman. Eu senti muito isso quando juntaram Clark com a Diana, que eu até acho que pode ficar um casal super legal. Mas eu acho que não souberam escrever. Eu odiei,
1: desculpa. Eu sempre odiei esse casal. Desculpa.
0: Não, eu acho que... Assim, tudo tem potencial para ficar legal se souberem escrever. Ponto. Uhum. Eu acho, acho que ali não, 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 é, não era daquele jeito que eu gostaria de ver os dois. Eu acho que a Lois funciona com Clark. Agora, pensando, eu acho que a Lois funciona com Clark. Ou pelo menos fun sem funcionou durante um bom tempo. Eu, eu não estou lendo o Renascimento, então eu não sei dizer como é que está ali. Mas eu acho que durante um bom tempo a luz funcionou para o Clark.
3: Que outra situação também? Quanto fala? Eu nunca li muito também do, do quarteto, mas acho que ali nós temos um casal que nasceu, nasce um casal, um relacionamento já havia. Não sei se já havia antes deles se tornarem super-heróis um relacionamento ali, e eles terem que ir aí no caso uma ter uma dinâmica diferente... eles terem um casamento... ambos se tornando super-heróis... ou se eles uh, vão só se tornar um real, realmente um casal... posterior a transformação deles. Então... mas aí tu tem os dois personagens é, juntos... passando por um processo muito próximo... então... o vínculo se torna diferente... mas também muito próximo ao que seria um casamento. Mesmo sendo no caso de, um casal de super-heróis. Ao contrário de outros, quando tu junta dois super-heróis que nasceram, evoluíram, cresceram de formas diferentes para se tornarem um casal.
0: É, tem isso, né? É o que a gente já falou. Botaram ali o Pantera com a tempestade porque... Né? Vamos ver o que, que dá. Que realmente não tinha, não tinha esse histórico. Né?
1: Outra peculiaridade a respeito do Pantera Negra é que ele faz parte da formação atual dos Illuminati que é aquele grupo secreto de poderosos da Marvel, que ficam decidindo as coisas ali no universo de super-heróis, debaixo dos panos.
0: É, que são o Namor, ah, quem mais? O Fera, tinha o professor é o Xavier, Namor. mas aí o Xavier morreu.
2: É, aí, tem o, aí tem o Homem de Ferro e o Reed, né? mas o Reed também agora morreu.
0: <risos> o Estranho também, o Dr. Estranho,
3: o Estranho também foi e o Raio, fez, Negro. Raio
0: Negro. É, Raio Negro. Tem um raio Tenho, ah, é. ah, é. o raio negro no Marvel? Tem, o dos Inumanos. Ah, é! O Raio Negro nos Illuminati Aqui faz eu, fala eu, pra as mim, coisas,
3: gente? Pra mim, sempre, quando falo o raio negro, sempre vai vir na minha
0: cabeça o da DC.
1: O grupo dos Illuminati, atualmente, eles são, são Fera, que está substituindo o Professor Xavier, Doutor Estranho, o Senhor Fantástico, o Namor, o Homem de Ferro, o Raio Negro e o Pantera Negra. Tinha o Capitão América, mas expulsaram o Capitão América na primeira história, porque ele era muito chato.
0: Gente, mas o Reed é. o o ainda tá?
2: Não, o Reed ainda tá não, ele meio que morreu.
1: É, ele meio que morreu, né? Então, então acho que não tem mais o Reed, né? É, é o, foi o que eu catei aqui, naquela fonte seguríssima, chamada
2: <risos> <fez>. é <risos> são,
0: são São expoentes do universo Marvel, né? São... É. são pessoas que tomam decisões, que decidem mandar o Hulk para fora do planeta, Sim. né? Que enfim, que ficam lá mão comunando Inclusive,
1: o Professor Xavier nessa equipe é a pessoa mais substituída porque já foi a, a Emma Frost no lugar dele, né?
0: É, ela já foi iluminada. Agora tá
1: o Ferro no lugar dele.
0: É porque eles, o que, qual é o sentido? É que você tenha líderes de cada não grupo, mas de, de, de cada facção. De um grupo que eu digo no não é, mas facção você vai ter o pessoal de Wakanda, porque Wakanda é uma nação mega importante. Né? Você vai ter o, o, os mutantes, né? aí você tem o, o Doutor Estranho que representa a magia, então você vai, ter, você vai ter grandes expoentes de setores ou representações ali do universo. Né? Pra, pra, a, a, a intenção dos Illuminati é equi equilibrar né? o, o poder dentro do universo Marvel. É como se fosse um, um grande conselho que se reúne quando tem crise ou quando está na iminência de ter uma crise para tomar decisão. É uma coisa por debaixo dos panos. Mas vale né? lembrar
1: que o T'Challa não estava na primeira formação dos Illuminati. Ele está só nessa formação atual. Vale lembrar também que o T'Challa só teve um título próprio, um título com seu nome duas vezes na vida. Na verdade, nem com seu nome, um título que ele estralasse. O primeiro título que ele estrelou não tinha o nome dele Ah, não. era um nome bem bizarro, não era? Era Era,
2: era o Jungle era Action Era a
0: Selva é, Foi o que a Tati falou, era o Jungle Action isso mesmo. Era isso mesmo
1: Foi a primeira revista dele Que é o que muita gente considera como a, a primeira graphic novel né? Sei que tem diferença de, de comic para graphic novel Eu Não sei como é que faz essa separação né? O que é, que é um gibi e o que é, que é uma novela gráfica a gente tem que perguntar para o Will
0: Eisner. Bate lá
1: no... É. no... <risos> no... Se
0: pergunta o Will. Vamos lá, você pode trazer para a gente a definição. Né? É.
1: Depois, depois dessa que foi... Que data de... É... Meu Deus, qual é o ano disso? 67, eu acho, gente. Jungle Action. Em uh... 73. <risos> Jungle <risos> Action é 73. <risos> é. 73. Depois disso, ele só foi ter uma revista com o nome dele em 2016. Depois de guerras secretas, já na All New All Different Marvel, que eu não sei como é que ficou esse português aqui, né? Novitos Marvel é isso? Ah, All New All Different All all, é. all All. É isso mesmo. Very New. Mais uma vez isso fala muito, né, sobre sobre como é que que se retrata o, o personagem, que é um personagem de grande importância dentro do universo Marvel e não tem uma revista própria. Como pode isso?
0: É, mas é aquela coisa também, né? É tipo é a grande importância porque a Marvel diz que é grande importância, mas não trata com importância, né? Porque, tipo, você criou um personagem que que você diz que é imponente, que é rei de uma nação central do seu universo, mas você não dá a ele a devida importância, né? Você fala, mas não mostra. É, é engraçado.
1: É, faz, faz horas que a gente está falando aqui de que o Wakanda é uma, é uma nação rica e tecnologicamente, eu falei isso certo, meu Deus? <risos> Técnico com tecnologia muito avançada, mas a gente, mas ninguém sabe por que essa tecnologia é muito avançada. Alguém que sabe explicar de onde vem toda essa evolução tecnológica de Wakanda? Eu li
0: alguma coisa que, que do que eu li, que uh, remete àquela aquele prime, primeiro encontro dele com o Quarteto, parece que atribuem naquele momento a tecnologia de Wakanda ao próprio T'Challa mas eu não, 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 não achei isso em outro lugar para comparar uma das coisas que eu li é que como ele é um cientista muito da tecnologia teria sido ele o criador mas não tenho como confirmar neste momento
1: Bom, do que eu li, alguém pode me confirmar ou, ou me, me refutar se caso eu esteja enganado é que toda essa tecnologia provém do adamante, que, é, que é muito abundante na. vibranium desculpa, é proveniente do vibranium que é muito abundante na terra de Wakanda, porque caiu um meteoro lá em Wakanda, repleto de vibrânio, e Wakanda acabou que se tornou o principal é, fornecedor, que você pode dizer isso, né? que ela não fornece isso, mas enfim, é o lugar onde tem a maior concentração de vibrânio no planeta Terra. E esse vibranio, né, que é um metal extraterrestre, acabou que influenciou muito né, nas criações tecnológicas da, da Terra, né, do país, e é por isso que lá é tão para frente. Uh, levando-se em conta, vocês sabem o que é vibranium? Vocês querem explicar para quem está ouvindo a gente o que é vibranium? Onde mais está o vibranium?
0: Então, o vibranium seria um metal que, diferente dos outros metais, ele não é um condutor. Ele é um, um, um isolante e ele tem a capacidade de absorver. Absorver vibração, absorver radiação, absorver energia, absorver impacto, tanto que o escudo do Capitão América é formado de uma liga de... Vibranium com... vibranium ó. De vibranium com Adamantium. Que o Adamantium é o, é, é o metal das garras e do esqueleto do Wolverine. E misturado né, com o vibranium faz com que o, o escudo do Capitão América seja indestrutível e tenha a capacidade de absorver impacto. Tanto que quando, num dos filmes que eu não vou saber qual é, porque todos eles são muito parecidos, quando torna uma martelada no no escudo do Capitão América, o Capitão América nem sua, nem pisca, né, por conta dessa propriedade de absorção do Vibranium. O Vibranium também é um, como é que eu vou dizer, é um elemento né, que vai dar origem aos poderes do Garra Sônica, que já apareceu nos filmes também do dos Vingadores e que é um inimigo Do Pantera Negra E essa tecnologia do Garra Sônica, se eu não me engano Também é a mesma tecnologia Que dá os poderes da Soprano Dos Thunderbolts E Vingadores Onde
1: apareceu o Garra Sônica que eu não tô lembrado
0: Cara, não, não aparece o Garra Sônica Mas aparece o cara que vai ser O Garra Sônica no fi, É no filme que aparece o O coisinho, gente, Pantera Negra É no Guerra
1: Civil Capitão é. América 2
0: Aparece o cara que vai se tornar o Garra Sônica.
3: Ah, uh, também, outra coisa que eu pesquisei foi de que o, o vibranium, ele também emite uma certa radiação, né? Que teórica, de acordo com o histórico de Wakanda, o, o Vibranium, ele devido a essa... quando ele caiu, emitia uma certa radiação que transformava as pessoas em demônios, entre aspas, né? Então, ele foi selado, através com a ajuda lá do Deus Pantera, e do primeiro, Pantera Negra, que foi o Baxinga, se não me engano, é o Baxinga, isso em torno de dez, mais de 10 mil anos atrás eles pegaram... foi aí que deu início ao Wakanda, né, foi com a queda desse meteorito, e com o, o Bashenga liderando a, com as comunidades locais a fim de evitar que as pessoas se tornassem monstros uh, devido ao contato com a grande quantidade de Vibranium e ele, na época, no momento, ser radioativo.
0: Só me corrigindo, o Ulisses Klau, o que vai ser o Garra Sônica, ele apareceu na Era de Ultron, não foi no... Na Guerra Civil. Ai, gente, pra mim é tudo o mesmo filme, desculpa, <risos> eu tenho muita dificuldade de dar nomes aos filmes dos Vingadores, e eu acho que é tudo o mesmo filme, muito parecido, porque são os mesmos personagens, pra mim só vai acrescentando e é o mesmo eterno filme, perdão. E aí que eu acho que o Pantera Negra tem tudo pra ser uma coisa muito diferente, é uma coisa fora da curva, porque vai ser depois de muitos anos, vai ser um filme
1: diferente é, vamos, uhum. vamos aproveitar mais uma vez, né, porque o filme está estreando dia 15 e dia 15 está bem pertinho é, eu sei que, que dado o histórico dos outros programas que a gente gravou e das outras da, sempre que a gente fala de cinema, se, se fala a mesma coisa, né, tem alguém que está empolgado com esse filme? Dessa vez tem alguém empolgado com o filme de herói?
0: Olha, eu estou pelo que eu já falei agora, porque eu acho que tem tudo para ser, sabe, um, uma, um, sei lá, um ponto de virada, uma coisa, um ponto fora da curva, porque você está num lugar diferente, você está falando de uma, de uma outra cultura, você, sabe, tem protagonistas que são diferentes. A gente tem um elenco que é majoritariamente negro. Se tiver uns uns dois brancos metidos à besta, avulsos no filme, deve ser muito. Mas assim, é um filme que tem um elenco, se você for comparar com os outros filmes, eu acho que, que o elenco é todo muito bom, sabe? Tem, tem grandes nomes do cinema, e eu acho que tem tudo para ser muito diferente do que já vem acontecendo. Para mim é uma coisa que está em se tratando de, 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 de filmes fora da caixinha, junto com o Logan, com Deadpool, para mim, Pantera Negra tá nesse hall desses filmes que estão apostando e tentando, é, e, sabe, numa outra estética, com uma outra proposta, com outro enfoque. Eu acho que vai ser um, um gás, sabe, diferente.
2: Pois é, eu... Eu nunca me empolgo assim com filme nenhum... porque eu, eu gosto de com a expectativa bem baixa... assim quase nula... que é para o filme tentar me surpreender... mas ah, com Pantera... eu estou assim, um pouco em, em divisão... por causa que eu tenho medo que ele acabe seguindo... tipo assim... é um filme que tem muita coisa para dizer... e ele tem que dizer... mas eu tenho medo que ele acabe entrando... numa das caixinhas que são os filmes da Marvel Studios... sabe, o mesmo formato o mesmo ritmo de filme, a mesma, os mesmos atos assim totalmente decididos, e, e eu tenho uma preocupação que eu, eu sempre me preocupo com o protagonista e o antagonista de um filme, né? E aí, quando um filme não tem um antagonista, me, eu já acho que tipo assim, tinha um campo que poderia ser explorado, mas não foi. E aí eu tenho, eu tenho medo que os os dois que o, o antagonista do filme vai ser o Killmonger, né? Que digamos, é um cara que ele quer pegar o poder de Wakanda, né? Ele quer ser o rei. E aí eu tenho medo que não tenha uma divisão certeza deles dois, sabe? Seja só tipo o bom e o mal. Tá? eu não queria que fosse só isso, porque eu acho, eu acho importante que a mensagem que esse filme tem que trazer. E, mas por outro lado, eu tô um pouco empolgada. Eu, eu espero que seja, seja um filme bom por falar só isso que seja um filme bom não quero me estender muito
3: é eu fico também no meio, eu fico acho que no meio termo entre a Tati e o Rodrigo uh, é um filme completamente desconhecido eu acho que quando tem tudo para dar certo tem tudo para dar errado né então eu para mim a minha empolgação realmente foi pelo que eu vi pela estética do filme né os designers fizeram um ótimo trabalho com uh, Trazendo a corrente do Afrofuturismo, achei muito bonito. Assim, eu vi os sketches, a forma com que eles retrataram Wakanda, essa parte estética dele, achei muito boa. Uh, no mais, assim, eu, tenho, também tenho, eu fico meio receioso... Da mesma forma que ele tem muito, o que te falou, tem muito a dizer ele pode acabar não falando nada devido a acabar caindo na caixinha da Marvel Studios mas é uma, é uma coisa pioneira... isso que eu acho mais interessante... que vai, me chamaria mais atenção... para dar alguma empolgação para olhar... É, o ser, é essa coisa diferente... de mostrar um ambiente diferente... do que nós já temos... que a Marvel conseguiu acertar de certa forma quando nos trouxe os... Guardiões, que era uma coisa muito desconhecida para... de certa forma e trouxe os guardiões e deu muito certo... numa pegada bem diferente do que vinha... claro que com um pouquinho aquela as piadas que eles sempre trazem... espero que não tenha muito isso no nele... né, no Pantera Negra... Eu acho que ele é um, um herói mais maduro... Né, do que o, o resto que seriam os outros... mas... não querendo me estender... mas assim... tomara ou less... tomara less com o filme. Acho que ele tem muito para dar certo... ele é um filme... que nem o Andrew falou... fora da curva... É um ponto diferente a ser mostrado, é um protagonismo que é necessário, mas que pode cair na... Nesse, quando sai da curva, acabar podendo também novamente cair na caixinha da Marvel e ser, seguir aquela receita de bolo deles.
1: Já tá velho aqui no grupo que eu sou a Alice do Bichas Nerds. Eu sempre acredito no filme, né, por mais que depois eu vejo o filme e me e acho que foi uma merda, sempre que se sair o filme eu tô aqui confiante. É, eu, já, eu já fico contente de saber que tem um filme com protagonismo negro, com com um elenco negro, e que é um filme que não trata da escravidão, que não é um filme que tem uma, uma pessoa branca tentando salvar as empregadas negras. né É um filme que é bem fora da curva, não só nesse sentido do filme de super-heróis, mas quando a gente fala sobre protagonismo negro de, de, de maneira geral. né Não é... Não é um filme que trata sobre, sobre a escravidão de, de alguma maneira... Ou sobre é, o Brooklyn, né, as gangas de Nova York... Todos esses estereótipos que a gente costuma ver. Então, eu tenho fé que o filme vai dar certo. Né, ele tem tudo para dar certo. E parece, quanto mais coisa tem para dar certo... É, proporcionalmente, a quantidade de coisas que tem para se fazer errado. Mas eu sou a Lista do grupo. Eu acho, que, eu acho que o filme vai dar certo... O elenco está muito bom. Tem muito nome de peso. Muita gente que a gente queria ver nos filmes. né? Há anos que se pede a Lupita para fazer a tempestade do X-Men. E ela acabou indo para o filme do Pantera Negra. E Eu achei o ato bacana. Com, com, com o que ele fez com o Pantera Negra. No, no filme que ele já apareceu. Que foi na Guerra Civil. Então estou confiante. Espero que o filme faça jus. Né? e espero que ele seja que ele, que ele tenha esse tom sério que ele precisa ter né mais, mais um tom mais Logan e menos guardiões da galáxia
3: eu acho muito interessante o ele o filme do pantera te pega resgatar toda essa coisa de não apenas só é um filme sobre o, o super-herói negro beleza mas ele tem um elenco predominante negro ele tem o background dele né a filha sonora é composta por um negro ganhador de m's de The Grammys... ele tem um roteirista negro... ele tem... Um, toda a consultoria foi negra... por trás das câmeras... ele não era só o, o fre a frente das câmeras... que é negra... ele a produção dele também tem majoritariamente negro... então ele não é uma voz somente... visível... ele também por trás dele... como foi muito... da que eu achava muito interessante como ocorreu no Mulher Maravilha... em que a roteirista e a direção eram mulheres... então... Nada mais justo e muito bem feito de que o, a trilha sonora, o, roteir, o roteiro, a
1: direção sejam negros também. Acho que isso é, é muito bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre esse afrofuturismo que foi citado aqui algumas vezes, né mas o que, é que a gente pode falar sobre isso?
3: É, afro... <risos> o afrofuturismo ele é uma coisa, não, não sei, não li muito, mas eu acho que não é... Tão recente, ele se não me engano, ele nasce uh, mais ou menos com o panafricanismo, que é a valorização da cultura negra, e com o futurismo surge aquela coisa da inserção do negro, não só numa, nas, no ambiente tribal qual a África vive, mas também eh, colocando o posicionamento dele num futuro uh, com situações mais high-tech, de que ele também é participante dessa, desse futuro, né? Eu acho muito interessante que, uh, muitas vezes, eu até procurei artes, conceitos do afrofuturismo, e achei muito interessante que eles valem muito do uso da arte de e também dessa arte novo, junto com o futurismo, o uso do metálico, das cores mais metálicas, mas também tem correntes literárias, criando também situações, num futuro, o que seria o, o, a África, né, o ambiente em que os africanos
0: vivem. É, é, é um movimento, é uma tentativa de pensar e representar o um negro é, de uma maneira afrocentrada e buscando referências que não as ocidentais europeias. Né, Para você refletir a, a, as questões negras, a, a história né, dos, dos, dos povos da, da diáspora africana. É né, uma maneira de você representar de forma diferente o negro. E assim, é a, a origem disso é de meados dos anos 90.
3: É, por causa que eles têm toda aquela coisa de manter a, a cultura negra, a cultura dos, das tribos africanas, do, da valorização do, da cultura tribal que eles têm, mas não. Mas também é, é não se fala...
0: referenciar isso de uma outra maneira, não se referenciar isso com o um olhar do colonizador. É um olhar não colonizado para essa, uhum. essas questões.
3: É que como... é que aquela coisa... O, primeiramente surgiu... mais na década de 80 se não me engano... surgiu o panafricanismo... que era um retorno às raízes da cultura africana... a valorização do ser afri, do, do, do africano... não o africano da diáspora... mas aquela visão... o que, que é a África... o que, que culturalmente é a África... E quando eles se pensaram, eles mesmos dentro de um futuro em que eles não seriam a. Ah, massa de manobra, ou até mesmo estariam, senão, quando eles não fossem terceiro mundo, como é que seria o africano num, no primeiro mundo? Mas eles continuando
0: sendo africanos. É, a gente, tem, a gente também pode ficar assim, ó, pode ler a definição da Wikipedia. Segundo a Wikipédia. <risos> Afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência e filosofia da história que combina elementos de ficção científica, ficção histórica fantasia, afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não ocidentais para criticar não só os dilemas atuais dos negros, mas também para revisar interrogar e reexaminar os eventos históricos do passado o afrofuturismo aborda temas e preocupações da diáspora africana através de uma lente de tecnocultura e ficção científica, abrangendo uma variedade de meios de comunicação e artistas com interesse compartilhado em imaginar futuros negros que decorrem de experiências a ah,
2: Eu acho que do filme e, do, e dos quadrinhos também um aspecto que eu diria que é o que eu tenho assim mais interesse pelo personagem. Acho que sempre que eu tentava procurar o personagem, eu tentava procurar elas que são a Dora Milaje, né? Que é meio que ali a segurança pessoal dele, né? Que são formadas de mulheres que são, eu diria que até mais legais que ele. E aí o fato de que elas vão ter um papel bastante importante no filme, pelo que aparenta, eu eu tô, acho que, acho que diria que esse é o, é o destaque do filme, assim, pra mim, que talvez eu tô prestando atenção mais.
0: Não, e elas aparecem, né, no, nesse filme que ele apareceu, que eu não sei qual foi, elas, <risos> elas <risos> aparecem <risos> quando ele aparece.
3: Ah, posso falar só uma coisinha. O, uma coisa que falaram muito é que ele seria um dos primeiros filme, primeiro filme de chegou a se comentar na internet que seria negro. Mas eu queria fazer menção também, né, aos outros protagonistas negros que já tivemos, né, e que ele tem toda essa esse um, a Plantera tem tudo isso que a gente falou com relação ao afro, afrofuturismo, a presença da mulher forte negra, um elenco negro, um background, um background negro. Então, uh, mas também temos que fazer menção aos outros heróis que também vieram negros, né? Que foi o próprio Blade. Né, tivemos, acho que, foi um dos primeiros, acho que foi até o primeiro filme realmente de herói protagonista negro, né? se não me engano... não sei se eu ouvi algum outro super-herói... negro... e um que eu gostaria de fazer menção foi o próprio... eu fugi o nome agora... o... Hancock... Hancock. <risos> o Hancock também... que não é... Soprou, é... ele eu, soprou... Eu vi, eu vi o marido soprano aí... <risos> é, fui, me fugiu... me fugiu na cabeça... eu não anotei... não coloquei no meu bloco de notas... mas... pedi a ajuda das universitários... Uh, nesse caso, também o Hancock, né, que foi um, o contrário. Né, ele nasceu no, como roteiro original e migrou depois para os quadrinhos. Também ele é um protagonista negro, como super-herói. Então, acho que vale a pena a gente me lembrar deles como heróis negros. Super-heróis negros que estiveram que no cinema.
1: É, eu posso fazer uma ressalva pequenininha a respeito do Blade? É porque o Blade ele é uma adaptação de quadrinhos, mas o Blade não é um super-herói. Ele tá mais...
0: É, o Blade entra na cota do vampiro.
1: É, ele né? tá, No próprio quadrinho ele uhum. tá mais pra anti-herói e acho que o filme é mais um, é mais um filme de vampiro do que de, de herói, né? Embora seja uma adaptação de quadrinho.
2: A gente pode lembrar do Aço também.
1: Não, não vamos lembrar do Aço, por favor. Eita, o não, Aço, é, que é que mesmo? Acho que o antes... É, o é, que esse é muito esquecível, gente.
2: Gente,
0: o... O, o, o Spawn é negro?
1: É... O Spawn é negro também, ele é, o, o cara que veste o manto do Spawn, né? de aparecer com aquela máscara, ele é uma, uma pessoa negra, né? um homem negro.
0: É, o Spawn é negro teve um filme também, que eu confesso que eu não sei nem se é bom ou ruim, mas eu lembrei agora.
1: É meio toscão, Tá mais assim. pra ruim, eu
0: chego. Tá,
1: então vamos esquecer <risos> também do Spawn.
0: Gente, gente, a gente precisa muito que esse filme desse. É, certo. Né? Porque, uhum. tipo, é, precisa mesmo. É, é. Os filmes que a gente consegue lembrar, eles são... metade são esquecíveis. Então é. A gente... a Aço,
1: ele tá no, na mesma carroça que vai a Supergirl, o filme da Supergirl. E Spawn vai no mesmo balaio que tá o Motoquele Fantasma.
0: Então, que, que Pantera Negra seja melhor que esses daí, pelo menos.
1: Meninos, a gente vai começar a se despedir de agora. É, Drigo, quer dizer alguma coisa?
0: Então, eu queria que. Eu as pessoas efetivamente assistissem o filme e ah, quero aproveitar para dar duas sugestões é um livro que eu comecei a ler e que ele está parado porque eu tenho que perder essa mania de começar e parar eu, vou, eu vou, vou, vou me consertar que é o Kindred, Laços de Sangue que é da Octavia Butler que é uma escritora negra dessa linha afrofuturista e a minha outra sugestão e indicação é de que as pessoas assistam Raio Negro, que é a nova série de super-herói da Warner, que se não me engano estreou hoje na Netflix. Que não é. Estreou lá fora. Que não é o Raio Negro da Marvel. É, não é o Raio Negro da Marvel, é o Black Lightning. E
1: não estreou é hoje porque o episódio não está saindo no dia que a gente ah, tá é, Nós somos atemporais.
0: Perdão. <risos> a série ela estreou dia 16 de janeiro lá nos Estados Unidos e no Brasil foi liberada no Netflix dia 24 de... de janeiro. A essa altura já deve ter uns dois caminhando para o terceiro episódio, ou terceiro caminhando para o quarto. Eu vi o primeiro episódio e está simplesmente sensacional. Fora de série, muito bom. Melhor série da Warner, é sensacional. E a série promete muito, porque tem as filhas do Raio Negro, é, e uma das filhas do Raio Negro ela é lésbica e tem prometido na série a aparição da namorada dela que é a Grace Choi que era a que, fazia Grace? Dos, é, que fazia parte dos renegados junto com a filha do Raio ela Negro ela é uma amazona Isso. ela é uma amazona uma amazona de banda menina então, temos promessa de romance lésbico na série do Raio Negro então, eu acho bom as pessoas assistirem, porque parece que vai ser uma coisa muito, muito, muito bem feita.
3: É, eu acho que o Rodrigo falou tanta coisa, assim, com relação. que eu só digo um tchau, até mais, até logo, nos ouçam, <risos> por causa que realmente. É o estava Butler, né, que eu ia falar mencionar também, né, com relação à literatura, que eu até fiquei muito curioso, eu nunca li nada dela, mas fiquei muito curioso com relação às. A literatura dela. E com relação, realmente, é, o que mais... Rodrigo falou bastante coisas, e então até mais, até logo. E nos ouçam, por favor.
0: Nos ouçam aqui, sempre. Certo? E até mais. Eu quero recomendar aos nossos queridos ouvintes os três volumes do Pantera Negra lançados pela Panini. O terceiro chegou na banca esse mês de janeiro. Os roteiros são do Taneishi Coates, um roteirista super celebrado. Que, inclusive, roteirista do filme, na opinião dele, o Taneish Coates é o melhor escritor, não sei se melhor escritor americano ou do século. Na, na entrevista que eu estava lendo do Nexo, ele fala isso. Para ele, é um dos melhores escritores da atualidade. E uma outra curiosidade também é que o Pantera Negra, ele tem a série principal e tem uma outra série que é o Mundo de Wakanda. Essa série, o Mundo de Wakanda, era roteirizada por uma escritora e ativista LGBT. É, foi a primeira roteirista negra, inclusive, da Marvel. E que se chama Roxane Gay. Ela tem um nome bem sugestivo. Que eu não sei como é que tá, como é que tá isso aqui no Brasil. Se, eu não sei se esses encadernados da Panini... Se eles, pegam algumas, se eles incluem alguma história do Mundo de Wakanda com o roteiro da Roxane. Mas se por acaso não incluir, dá para procurar nas, nas gibitecas virtuais. Não a torrent perto de você. É, porque são histórias, <risos> são histórias mais ligadas a, a... entre aspas, coadjuvantes do universo do Pantera Negra. A do Taneishi seria a, a principal, né? e uh, o que a Roxane escreve são histórias de personagens secundários.
1: Entendi fica aí a recomendação
2: Sim, eu queria agradecer vocês por me convidarem a participar desse podcast, eu aprendi pra caramba eu também não tinha noção do que era o afrofuturismo, então aprendi ah, e queria pedir para tipo assim, trazerem mais materiais do Pantera Negra aqui para o Brasil né? por causa que se a gente pode ter uma coleção histórica do Capitão América, por que, que a gente não pode ter uma coleção histórica do Pantera Negra e é um personagem bastante interessante eu acho que a gente tem que conhecer esse início não somente os retcons, os mil retcons que tem, mas a gente conhecer realmente o que foi essa revista e o quanto importante ela foi para dentro da Marvel ali no começo dos anos 70 então é isso como o Gambit falou no começo, a gente faz parte do Tapioca Mecânica, que a gente, agora em 2018, vamos ter tivemos uma reformulação no site, agora a gente vai começar a trazer algum material novo, e em breve a gente vai estar tá com Frequência Mecânica, né, que é, vai ser o podcast assim, da casa, o Gambit também vai ser convidado a participar de alguns podcasts, e em breve a gente vai estar tá com mais notícias dele no site que é o www.tapiocamecanico.com.br.
1: Então é isso. A gente agradece muito a participação da Tati aqui com a gente. Era uma vontade antiga já trazer a Tati para conversar com a gente aqui no Bichas Nerds. A gente vai ficando por aqui. É, não se esqueçam. É sempre bom reforçar que se você ouviu a gente até aqui, assine o nosso feed, curta a nossa página no Facebook... Diga pro seu irmão via gente, diga pro seu namorado seu namorado ouvir gente, diga pro seu filho ouvir gente, diga pro seu papagaio ouvir gente. Até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tá, te querida, muito obrigado, viu? Né? Ah, eu quero agradecer esse é eu, que
2: eu Vou falar de palinho,
3: a é, gente, eu também peço desculpas por causa que hoje o, o meu filhote também está em casa, ele não pode passear que tá uma chuva. está todo dia chovendo, então hum, meu filhote não pode passear, então pode ser que ele esteja um pouquinho elétrico, mas eu vou tentar eu sempre usar um monte
0: tá? Eu não sabia que você tinha um afiliado.
3: Eu Tenho, eu tenho, a gente ganhou um. Um filhote, ele tá há
0: quatro meses com a gente. O é,
3: Remus, um animal, tem... o
1: é um animal, o afilhado.
0: É um animal?
3: É um filhote.
0: Mas é, uma, é um bicho. É, um cachorro, um filhote. Ah, tá. Eu entendi. Eu pensava que era
1: uma criança. <risos> Eu pensei
0: que era uma criança. Eu já ia falar para você dar um polar mini.
2: <risos> Mas é um cachorro. Jesus.
0: Temos?